0: Bem-vindo a mais um programa do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola, hoje com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos falar sobre Jogos Olímpicos e por isso vamos ter aqui connosco a Ana Catarina Monteira, atleta olímpica de natação, nadadora do clube fluvial Vila Condense. Mas para já vamos mesmo à bola, Mariana, vamos fazer um balanço do europeu parte de Portugal e vamos falar aqui também um bocadinho do, 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 do Mundial do Qatar 2022. O que é que é expectável com esta seleção nacional?
1: Sim, exatamente. Ou seja, é impossível não dizer uh, e não referir que este europeu, este Euro 2020, ficou uh, muito abaixo das expectativas da seleção nacional. Esta equipa, portanto, todo o seu envolvente, entre os jogadores, equipa técnica, staff, a, a própria Federação Portuguesa de Futebol, uh, todos partiram para Budapeste, para a Hungria, para este estágio... Uh, para este Quartel General durante o Europeu, com a convicção assegurada e garantida e sempre uh, veiculada por Fernando Santos, de que era possível voltar a conquistar o Campeonato da Europa. Ora, a dificuldade em chegar ao golo uh, contra a Hungria foi o primeiro aviso, é que a hecatombe contra a Alemanha foi a prova de que algo não estava a encaixar e a eliminação contra a Bélgica foi a confirmação de que esta equipa não soube resistir a vários fatores, não soube resistir ao cansaço de vários jogadores, como é o caso de Bruno Fernandes ou de Bernardo Silva, à titularidade tardia de outros jogadores, como o caso de Renato Sanches e mesmo de João Palhinha, e é uma incapacidade de ligar o jogo e principalmente ligar o jogo ao ataque que em algumas alturas chegou a ser constrangedor ou seja, a seleção tinha bola e não sabia o que fazer com ela logo depois da derrota contra os belgas Fernando Santos olhou para o futuro apontou baterias então ao Mundial do Qatar e à vontade de ganhar esse campeonato do mundo portanto de aliar uma conquista do Mundial à conquista do Euro 2016 mas a verdade é que não estando em risco a continuidade do selecionador que tem contrato ainda até 2024 esta será uma competição em que o pavio já estará um bocadinho mais curto, em que a memória dessa vitória de 2016 em Paris já será mais longínqua, portanto já não estará tão presente uh, na memória de toda a gente, e em que será necessário escapar a uma terceira eliminação precoce uh, consecutiva, portanto depois do Mundial da Rússia, depois deste Euro 2020. Pelo meio, existem várias dúvidas no plantel, entre a possibilidade de Pepe, que foi um dos melhores jogadores da seleção neste ano 2020, já não marcar presença no Qatar, de ser necessário também entender como é que Cristiano Ronaldo, com 37 anos, chega ao Qatar, se ainda a jogar nas Juventus, se já sem jogar nas Juventus, como é em que estado é que o jogador, o capitão da equipa chega uh, a este Mundial e como também é que os vice-campeões europeus de sub-21, jogadores como Diogo Leite como Diogo Queiroz, o próprio Diogo Dalou que, entretanto já lá chegou, mas temos de perceber como é que vai uh, manter-se uh, Diogo Costa, Vitinha, etc como é que todos esses jogadores serão integrados nessa seleção Ah, se serão, se não e como então é que isto vai acontecer portanto é um Mundial que vai aqui ter também uh, um fator muito decisivo nesta geração, portanto entre uh, tirar uh, ou começar a despedir nos de uma fase e de uma mancha de jogadores um bocadinho mais experiente e começarmos a dar boas-vindas aos jogadores mais novos desta geração e tentar perceber como é que Fernando Santos faz também esse equilíbrio para tentar escapar novamente a uma terceira eliminação muito precoce, depois de 2018 e depois agora de 2021.
0: Muitas dúvidas aqui trazidas então pela Mariana Fernandes. Vamos ver quantas certezas é que vamos ter para esse Mundial com esta nova seleção, porque terá que ser uma seleção renovada esta de Fernando Santos. E agora, Bruno Roseiro, eh, Portugal já está fora do europeu, mas eh, olhamos agora aqui para o que aí vem, ou seja, para as meias finais e para... Que no fundo, olharmos para as grandes surpresas deste, deste europeu, Dinamarca, talvez, e para aquelas grandes desilusões.
2: Sim, Dinamarca, mais do que uma surpresa, já ganhou o prémio de Miss Simpatia e todos nós, mesmo tendo ou não ligação à Dinamarca, e eu já lá tive e claramente também recomendo Copenhaga, mas... Pelas razões não desejáveis, é claramente a seleção que toda a gente apoia. Diria que as confirmações passam sobretudo pela Itália e pela Inglaterra, com um ponto curioso que é, são as duas seleções que melhor defendem, mas são as duas seleções que melhor se conseguem expressar em termos ofensivos, e isso também se nota nos golos. Diria que o jogo de Inglaterra com a Dinamarca vai ser provavelmente um dos jogos grandes, até porque me parece que a Dinamarca percebeu que chegou ali a um ponto de nós já fizemos tudo o que tínhamos para fazer, e normalmente quando as equipas chegam a esse ponto, e vimos isso em 1992, facilita bastante a que a surpresa continue -se por longo. e se prolongue e parece-me que a Inglaterra está demasiado convencida que este título já é seu, não percebendo que antes até da final, que terá sempre ou uma Itália uh, que eu diria que não fica nada atrás da Inglaterra, ou uma Espanha que será sempre uma dúvida. Eu já vi o melhor da Espanha contra a Croácia, já vi o pior da Espanha contra a Suíça, portanto nenhum de nós consegue uh, perceber que Espanha é que poderemos ter mas a Inglaterra uh, está demasiado convencida que já está na final e normalmente isso pode correr mal independentemente de jogarem o Wembley ser de facto um fator uh, importante entre as desilusões claramente a Bélgica porque continua a adiar um título com a sua geração de ouro e tem um problema, é que isto não é o dia da marmota, portanto o De Bruyne vai avançando, o Lukaku vai avançando. Eu estou a dizer isto o dia da marmota, mas se nós não, não tivéssemos saudade, ganho em 2016 sim, também estaríamos era aplicável a nós. Estaríamos no mesmo. É, mas é essa diferença, é que nós ganhámos, eles não. Tem essa, essa questão. É, e depois há também o Lukaku, que foi arrasado pela imprensa, que se esqueceu daquilo que ele fez durante a temporada toda, por uma bola que, que de facto não, não foi propriamente a bola onde, onde tenha sido mais. Expedito, mas também me parece que é injusto ser analisado por isso. E depois temos a França, que é de longe o melhor plantel e tem o melhor leque de jogadores em termos europeus. Se nós fizéssemos uma equipa, não é com os jogadores que eram suplentes, com os jogadores que não foram ao Campeonato da Europa, muito provavelmente era uma equipa favorita a chegar aos quartos ou às meias finais, um, mas só que uh, gosto imenso de, de, de andar nos tiros dos pés, de, de chatearem uns com os outros, um, qualquer coisa é uma justificação para haver uh, uh, quesílias entre os jogadores, entre e família estrutura. família meter agora a família, sendo que a mãe do Rabiot não é propriamente uma novidade, isto é, isto é de não esquecer que a mãe do Rabiot já há alguns anos uh, fez uma espera ao, Lo, ao Laurent Blanc quando ele era treinador de Paga Saint-Germain porque o filho não renovava contrato. Isso é, eu não portanto, sabia. Pô, pois, isto, isto, é, isto já estamos a roçar quase o liganismo, mas por acaso é uma senhora que além de mãe é agente do Rabiot e tem algumas dúvidas se, se lhe tem acrescentado alguma coisa na carreira. E portanto a França tem esse problema. Eu diria que o problema da França não é jogador, não é selecionador. O problema da França é ter alguém que dê um murro na mesa e que acabe com isso. Se vai ser Deschamps ou se vai ser Zidane isso só a Federação Francesa poderá dizer. E ficará decidido agora nas próximas semanas. E agora vamos às cartas com o as, o joker e a carta fora.
0: Sim. Mariana, começamos com o teu as, vamos aqui puxar por Geretson Feig, ou Saltgate, Sim. desculpa.
1: Exatamente, pelo selecionador inglês e nos últimos anos, sempre que a Inglaterra chega longe nas grandes competições, ouve-se a mesma frase, não é? O It's coming home, vem para casa. É uma frase que originalmente vem de uma música de 96, portanto, quando a Inglaterra organizou o Europeu, organizou também a primeira competi grande competição em território inglês desde, desde aquele Mundial de 66 e a verdade é que este ano volta, voltamos a ter esta frase carregada de sentido, porque as meias finais e a final do Euro 2020 acontecem em Londres e também porque Garrett Southgate tem uma grande ligação, ainda que negativa, a esse europeu de 96%. Ora, depois de golear a Ucrânia no único jogo fora de casa que terá de fazer neste europeu até ao fim, Inglaterra continua sem sofrer golos, está nas meias finais de um europeu 25 anos depois e a dois passos de chegar ao sonho, à conquista de um troféu pela primeira vez desde 1966, ainda que pelo meio, como o Bruno também já explicou, tenha de ultrapassar esta corajosa Dinamarca e uma eventual final contra a Itália ou contra a Espanha tem uma geração absolutamente impar nas últimas duas, duas décadas e tem esse líder improvável, o uh, Garrett Southgate, que esteve perto de desistir do futebol como adolescente porque os treinadores diziam que era inteligente demais para ser jogador de futebol e que se estava a desperdiçar enquanto jogador e que deveria fazer outra coisa qualquer, incluindo ser jornalista, e que está aqui à procura de uma certa redenção depois de ter falhado o penalti decisivo contra a Alemanha, naquele Euro 96, que valeu a eliminação nas meias finais, num europeu muito importante para o país, num europeu em que o país estava plenamente convicto que iria uh, conquistar o troféu em casa. Southgate falhou uh, esse penalti decisivo, a Inglaterra foi eliminada, a Alemanha acabou por ir à final por conquistar o europeu e a verdade é que este selecionador nunca foi muito querido pela opinião pública inglesa, mas tem vindo a conquistar cada adepto, tanto com as meias finais do Mundial da Rússia, como agora com estas meias finais do europeu e até há já quem faça petições para que lhe construam uma estátua em Crawley, a cidade em que cresceu, portanto Southgate é aqui claramente uma das figuras deste Euro 2020, tem vindo a ser uma das figuras do futebol internacional desde o Mundial da Rússia. Vamos ver o que vai fazer, mas a verdade é que não deixaria de ser uh, uma história bastante bonita depois daquele penáltio falhado de 96, se conseguir conseguisse agora conquistar este europeu.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer. Bruno Roseiro, tu sais da, sais da bola para para dentro das pistas, porque trazes aqui Mark Verstappen.
2: E, e para me esquecer dos Jogos Olímpicos e desta maratona para lá chegar uh, não, não vou perder tempo mas, mas posso dizer que todos os dias perco duas horas da minha vida pode uh, ser um uh, tema
0: no próximo programa a tentar, a
2: tentar <risos> mandar documentos para lá e marcar testes enfim, não, chamada maratona mesmo não está fácil, pode-se dizer que não está fácil o, uh, na Fórmula 1 uh, tivemos duas, três grandes coisas que, que eu gostaria de destacar uh, este fim de semana primeiro, uh, a terceira vitória em seguida do Max Verstappen Uh, e foi daquelas uh, sem espinhas e de recordar que o Verstappen até este ano nunca tinha ganho mais do que uma prova consecutiva, portanto agora conseguiu a terceira e uh, uh, juntando a isso também a terceira uh, pole position consecutiva. E com uma distância enorme em tempo no final. Com uma distância enorme uh, com 32 pontos antes de silverstone que eu diria que vai ser uh, o ponto de redenção de Hamilton, se Hamilton não ganha uh, pontos a Verstappen em silverstone acho que começamos a caminhar uh, para uma competição confirmação de que Verstappen vai mesmo ser uh, campeão do mundo. Depois um segundo ponto que tem a ver com o Land Norris, uh, mais um pódio, mais uma corrida fantástica e cada vez mais uh, um ícone que, tá, que está ali a nascer. Elogiadíssimo por, por Hamilton, durante a corrida inclusiva. Sim, assim, até porque, porque fez-lhe sempre... fez uma, fez uma tesoura que foi, foi qualquer coisa do, do outro mundo. Um, e, e eu, sinceramente, também acho que há aqui um efeito Norris pela série da Netflix, sinceramente. Uh, acho que as pessoas ligam muito mais a Norris por causa daquela série, e depois começam a ver aquilo que ele é capaz de fazer com o carro nas mãos e o McLaren não é propriamente um carro como o Red Bull ou como o Mercedes. E depois um terceiro ponto que foi... Admitindo que tudo aquilo que se passou foi seguro, admitindo que os responsáveis austríacos sabem o que é que estavam a fazer naquele circuito, ver aquela bancada toda pintada de laranja com adeptos do Max Verstappen, milhares e milhares e milhares, um, a poderem ver uma prova desportiva uh, sem problema e a poderem fazer a festa, é bom porque eu já não me lembrava há muito tempo que já não havia uma coisa assim e é bom nós voltarmos a ter isto.
0: E vamos ver uh, se, se, quando é que voltamos a ter este espaço também aqui uh, em Portugal. E agora vamos ao nosso Jóquer, uh, com a Mariana, traz-nos aqui este jogador de Dinamarca, Joaquim Mael.
1: É um bocadinho como o Bruno dizia, portanto já todos percebemos que independentemente do que acontecer nesta meia-final contra a Inglaterra, a Dinamarca já é a dona absoluta do grande conto de fadas deste Euro 2020, o que aconteceu a Eriksson logo no primeiro jogo a vontade de correr por ele apesar daquelas duas derrotas nas duas primeiras jornadas da fase de grupos catapultaram esta equipa para um patamar de superação que agora tem um bocadinho o céu como limite portanto tudo o que vier a partir daqui já é absolutamente inesperado e impensável há cerca de três semanas. Para além dos óbvios Kair do Dolberg, do Eugberg ou até mesmo do Poulsen o Joaquim Mael tem sido o coração deste grupo por aquilo que joga e também por aquilo que faz jogar. Ele marcou o quarto gol na goleada decisiva contra a Rússia que valeu a passagem aos oitavos voltou a marcar na goleada nos oitavos nos quartos aliás contra o País de Gales e chegou aí aos quartos final como defesa com mais remates com mais dribles concretizados ainda que nem na Dinamarca nem na Atlanta seja propriamente um defesa por e duro já que ele joga sempre na ala e de forma bastante ofensiva. Para a história fica também ah. o passe delicioso que fez contra a República Checa no cruzamento para o gol do Dolberg, de Trivela naquela que é, na minha opinião, até agora a melhor assistência deste Euro
2: 2020.
0: Bruno, e nós agora vamos pedalar, vamos de bicicleta dar uma,
2: vamos à volta e vamos falar de Pogacar, é isso? Sim, porque basicamente o Tour chega ao primeiro dia de descanso e já está basicamente decidido. E dizer que o Pogacar era um dos favoritos que provavelmente até tinha todas as condições para repetir o êxito do ano passado, acho que é uma coisa mais ou menos redonda. Agora, aquilo que eu mais vi no Pogachar, independentemente do Roglitz ter tido o azar de ter caído e de ser obrigado depois a desistir, o Van der Poel tem uma, uma etapa completamente falhada e depois também acaba por desistir. Aquilo que mais me impressionou no Pogachar foi a maneira como ele chega a uma determinada altura onde falha numa etapa fica a 3 minutos e tal da liderança e nem isso impede de ter não só uma estratégia de, de gestão de danos mas de ataque e foi assim que ele conseguiu uh, ir para a amarela é assim que ele já tem 2 minutos de avanço sobre o O'Connor nesta altura e uh, eu diria que vai haver um passeio do Pogachar até ao final do Tour uh, sendo que me parece que finalmente encontramos o ciclista ou o corredor uh, que vai dominar os próximos tempos do ciclismo tenho poucas dúvidas sobre isso Está em grande forma. Aquilo que têm
0: feito é, é incrível. Vamos agora à carta fora. Mariana, seleção francesa.
1: Sim, e este foi um europeu em que, como já sabemos, o grupo da morte acabou por fazer jus a essa designação. Portanto, morreu todo, ainda bem longe da praia e isso apesar de não ter feito ou ainda não ter feito nenhum selecionador cair, pelo menos por agora, não deixou de precipitar o fim de ciclos ou uma certa mudança de paradigmas. Portanto, o Joaquim Low saiu pela porta pequena, portanto já se sabia que vai deixar o lugar ao Ansiflic Fernando Santos, como também já vimos nunca tinha sido tão criticado, terá de corresponder agora no Mundial 2022 e o Didier Deschamps continua a ser o alvo preferencial da comunicação social francesa ainda muito inconformada com a eliminação nos oitavos de final contra a Suíça depois das críticas ao sistema tático depois de uma das críticas também agora à convocatória de Benzema, portanto parece que nunca ninguém está propriamente satisfeito com nada, a verdade é que quando Benzema foi, foi uh, convocado finalmente uh, Deschamps foi muito elogiado depois de ter sido muito criticado durante muitos anos por ter afastado Benzema, agora a convocatória de Benzema volta a ser criticada não tanto por aquilo que o jogador fez, porque a verdade é que marcou muitos golos e foi bastante uh, importante na equipa, mas por ter alterado o sistema tático, por ter obrigado a uma certa mudança no esquema da equipa que, na opinião uh, de muita gente, foi prejudicial. O Deschamps também foi, foi muito criticado pelas substituições que fez uh, contra os suíços. E agora parece que vai passar um dia da próxima semana a conversar com o presidente da Federação Francesa sobre o que correu mal, sobre aquilo que tem de correr melhor já a partir do Mundial do Qatar. Noel Legraé, o Presidente da Federação, anunciou que vai então passar um dia a conversar com o selecionador, recordou que este é o primeiro fracasso de Deschamps desde que assumiu o cargo em 2012 e deixou, pelo menos por agora, a possibil... de lado a possibilidade de uma mudança de treinador. Disse logo que o selecionador tem contrato até 2022, mas a verdade é que existe a possibilidade deste dia a conversar, de um bocadinho para o torto, e termos então essa opção Zidane aqui em cima da mesa, mas acredito que serão notícias que só teremos daqui a
0: Dias. E de fora, Bruno Rosário fica também,
2: Chakari uh, Richardson uh, no, da, da seleção norte-americana. Sim, que é uma história muito resumidamente uh, que explica um bocadinho uh, o que é que nós estamos a ver nos Jogos Olímpicos. Ela uh, foi suspensa por um mês uh, pelo, pela Federação de Atletismo uh, norte-americana, não vai fazer a corrida dos 100 metros onde era uma das favoritas, pode fazer esta feta dos 4x100 porque a suspensão é só de um mês e portanto esta feta não está ainda incluída. Uh, questão está a haver um movimento agora de para haver uma despenalização, um movimento eh, nacional nos Estados Unidos, eh, para haver uma despenalização da Shakari, porque ela consumiu eh, cannabis no seguimento de uma entrevista onde eh, soube, em direto pelo jornalista, eh, da morte da mãe. Ela tinha sido criada pela avó e soube naquela entrevista. E, portanto, ficou e ela própria assumiu isso, cometeu um erro, eh, eh, usou eh, cannabis, não devia ter acontecido, mas agora existe este movimento de despenalização. Vamos ver eh, se vai ou não acontecer alguma coisa. Eh, por muito que, que nós possamos ter uma certa compaixão por tudo isto as regras existem, e vamos é ver o que é que vai acontecer
0: E vamos agora para o túnel Bruno, agora aqui para um minuto, vamos olhar para as modalidades que vão sofrer mexidas,
2: alterações e têm estado a acontecer ao longo, agora, nos próximos tempos, não é? Sim, de, de, vamos falar das modalidades porque o João Mário já é jogador do Benfica, portanto isso fica já assente. Em relação a, ao, às modalidades, em relação ao handball, eu vou trazer aqui um exemplo prático para... para mostrar o caminho que os clubes grandes estão a levar e que me parece perigoso. Uh, o Futebol Clube do Porto já tinha tentado um jogador do Sporting, o Salvador Salvador, que é uma das grandes promessas do futuro. Agora tentou e conseguiu contratar Pedro Valdez, o Luz Ocupante, que era capitão do Sporting e que se vai mudar para o Futebol Clube do Porto e a resposta do Sporting foi uh, ir buscar uh, não só Martim Costa, como o Kiko Costa, que são os dois irmãos filhos de Ricardo Costa, que será o treinador. É um investimento ainda assim avultado, estamos a falar de 300 mil euros. O Valdez a cláusula dele também é de 150 mil euros o Sporting está a fazer um investimento também de, de, noutros miúdos do handball a minha questão, há aqui vários pactos na agressão já furados e, e também envolve a Benfica a minha questão é, eh, os clubes grandes estão a meter-se num caminho onde estão a inflacionar um mercado que eles, onde eles próprios vão ter de desinvestir e isso é o maior perigo eh, que estão a correr e eventualmente poderá correr mal no futuro próximo
0: muito bem, e na segunda parte deste programa vamos entrar dentro da água com a Ana Catarina Monteiro nadadora olímpica, vai estar em Tóquio a representar Portugal, é com ela que vamos conversar já a seguir A segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai rede é Bola junta-se esta emissão Catarina Monteiro, nadadora olímpica vai estar em Tóquio no próximo mês uh, Catarina, obrigado antes de mais por esta paragem nos teus treinos para estares aqui connosco um, Catarina, depois de em 2016 teres ficado muito perto dos mínimos para ires ao Rio de Janeiro e agora já tens esse sonho concretizado ainda assim não foi fácil, como é que foi tocar na parede olhar para o placar dos tempos e perceber que estavas em Tóquio no ano passado?
3: Olá, boa tarde. Muito obrigada por, uh, por este convite, por poder estar aqui a partilhar um bocadinho do caminho até aqui a Tóquio. Uh, acho que o momento em que conseguimos concretizar um sonho é sempre algo que vai ficar na nossa memória. Uh, no meu caso, os Jogos Olímpicos eram algo com o qual eu já vinha a sonhar e a trabalhar há muitos anos. Uh, e depois de uma falha, bem, há, quatro anos atras, há cinco anos atrás, em 2016... Uh, tornou toda essa vontade e todo esse, o querer muito mais forte e acho por isso me, me tocar na parede, olhar para o placar na primeira oportunidade que eu tinha de qualificação isso em março de 2019 uh, e perceber que tinha cumprido o sonho é algo completamente indescritível ter uma piscina cheia a apoiar a, nossa, a minha prova algo que, que também não é muito natural nas piscinas de Portugal nas piscinas de Portugal nós temos muitas vezes pouco público, temos o, as equipas e temos muitas vezes os pais dos atletas e não tanto um público os adeptos, da nata, os adeptos da natação e portanto acaba por, quando cada um vai nadar, acaba por ter apenas a sua equipa a puxar por ele. Naquele momento era assumindo que eu ia tentar o mínimo, tal como tinha acontecido anteriormente com a Diana Dourães e tivemos na parte final da nossa prova toda a piscina a puxar por nós e é isso que é uma sensação única. E chegar à parede e cumprir um sonho numa, num ambiente de festa, em que todos
1: estão contigo, acho que é é fantástico. Quando percebeste ainda o ano passado que os jogos podiam mesmo não acontecer em 2020 devido à pandemia, qual é que foi a primeira coisa em que pensaste?
3: Foi foi tudo assim muito rápido. Numa primeira, quando das coisas que eu, nós fizemos um estágio em janeiro em, em Funchal em altitude e já regressamos para Portugal, por isso na primeira semana de fevereiro, se não me engano de máscaras, mas naquele momento tudo parecia assim meio uma brincadeira porque não estávamos a, ainda não estávamos a perceber bem a dimensão da coisa, vínhamos de máscara ah, é melhor, vamos prevenir mas não sabemos bem o que é que vinha o que é que vinha dali os treinos foram continuando normalmente até que aquele momento em março em que foi declarado uh, o estado de emergência e viemos todos para casa uh, foi quando começaram ao mesmo tempo também a ouvir notícias de, da possibilidade de cancelamento dos jogos e aí eu estava a vacilar bastante mas, por outro lado, a tentar não pensar muito nisso, a tentar manter-me um bocado à margem das, da, das, da informação. Eu tive a oportunidade de continuar a treinar, de continuar a ir à piscina, então tentei manter-me um bocadinho à parte de, das notícias. Depois eh, saiu, então, a notícia oficial, para aquele momento, que os Jogos Olímpicos não seriam cancelados, mas sim adiados um ano, e pronto, acho que respirei de alívio, porque pensei ok tenho mais um ano para trabalhar vou aproveitá-lo o sonho vai se cumprir na mesma e por isso acho que tentei ao longo de todo este ano manter o pensamento um bocadinho fora nunca pensei de forma quase inconsciente acho que nunca pus a hipótese dos jogos serem, serem cancelados tentei sempre trabalhar com o foco total nos jogos no meu objetivo e sem pôr essa hipótese se isso acontecesse no momento teria que gerir a situação por isso acho que consegui manter um bocadinho ao lado
2: e, e como é que foi uh, continuar a treinar naquela primeira fase de, de confinamento? Porque nós naquela primeira fase aquilo que nos lembramos era uh, pessoas de, 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 de luvas e de máscaras e de gorros a ir ao supermercado, ou seja, uh, como havia muita incerteza, ninguém sabia bem o que é que era este vírus, uh, as pessoas tinham, tinham muito medo, ficavam mais em casa. C como, é que a, como é que a Catarina conseguia ir gerindo essa parte e ir continuando a fazer os treinos normais em piscina?
3: No meu caso não foi muito difícil, porque na piscina apenas estava eu e o meu treinador, tínhamos uma pessoa que nos abria a porta, mas que nem sequer estava em contato connosco, e portanto, acabava por esse medo e essa insegurança no momento do treino não existir, porque eu moro a dois minutos a pé da piscina, nessa primeira fase até estava a ir de carro, de forma quase como, de prevent... pronto, um bocadinho prevenção, tinha receio de andar na rua propriamente dita, então saía de carro de casa chegava à piscina entrava na piscina, portanto eu, eu quase, a piscina era quase como a minha segunda casa do isolamento e portanto passava um tempo em casa outro tempo na piscina, tudo o que era treino físico passei a fazer em minha casa trouxe algum material uh, para fazer para poder fazer essa parte aqui, mas essa parte da insegurança penso que nunca existiu, porque nós efetivamente estávamos a trabalhar numa situação de bastante segurança, porque os riscos eram realmente reduzidos, porque éramos duas pessoas dentro
1: da piscina. E como é que tem sido a tua rotina nos últimos meses? Portanto, entre a preparação para os jogos, entre esta incerteza ainda relativamente à pandemia, também ainda, sei se percebeu muito bem como é que as coisas vão ser uh, em Tóquio, portanto, relativamente ao público, se há público, se não há público, como é que têm sido os teus dias? Uh, nestes últimos meses?
3: Eu, eu tive mesmo a facilidade, a facilidade da Câmara Municipal ter permitido a utilização da piscina o tempo inteiro, depois de forma gradual a equipa também foi começando a, a, poder, a poder utilizar os treinos, e portanto, eu, eu a nível de treino do dia-a-dia -dia, consegui manter uma, uma regularidade muito, muito grande, consegui manter-me a fazer exatamente o que fazia pequenos ajustes, mas o meu dia-a-dia manteve-se mais ou menos idêntico ao que era antes de, de começar toda esta situação da pandemia. Uh, tenho, tenho os meus treinos de manhã, começam sempre por volta, costumo começar por volta das sete, saio da piscina às dez e meia para ir para o ginásio, do ginásio venho até casa, faço, tenho a refeição e um período de descanso ao almoço e da parte da tarde igual, às quatro estou na piscina, por volta das sete saio e volto a jantar este processo conseguiu manter de forma mais ou menos segura, sempre pronto, tentar cumprir ao máximo tudo o que era distanciamentos as piscinas foram abrindo agora, no que diz respeito à preparação propriamente dita, penso que para mim o, que, o mais difícil de tudo foi mesmo a dificuldade em conseguir encontrar competições internacionais e depois de algumas que fui, fomos encontrando depois a dificuldade de conseguir voar para essas competições e conseguir fazer a deslocação para essas competições e, portanto, a falta de competição, sem dúvida, que para mim foi o que mais pesou ao longo deste ano, uh, porque a nível realmente dos treinos, propriamente e o meu dia-a-dia, -dia, conseguir de alguma forma manter-me, claro que é sempre muito diferente treinarmos sozinhos, treinarmos em grupo, o psicológico, toda esta incerteza dificulta bastante a parte mental, a parte psicológica, torna o processo mais doloroso e mais difícil, aumenta a ansiedade, mas acho que isso é igual em todas as áreas, umas mais que outras, mas em qualquer área todos acabámos por sentir uma maior tensão. Mas tive bastante sorte e sinto que, de certa forma, fui bastante privilegiada por poder manter uma rotina muito parecida com aquela que tinha, que tinha antes. Uh,
2: ao mesmo tempo, a, a Catarina vai fazendo uma coisa que é muito normal nos atletas uh, olímpicos e que não, se calhar não é assim tão normal uh, noutras modalidades, que é uh, conciliar a parte desportiva e a intensidade dos treinos também, com a parte académica e dos estudos. Perguntava-se se existe, se existe algum segredo, uh, se vocês têm algum, algum segredo de, de quase de um superpoder para aguentar a intensidade dos treinos numa altura em que estás com os Jogos Olímpicos, portanto, que é muito maior, mas ao mesmo tempo nunca descobrir essa parte académica.
3: Uh, não sei, se calhar é mesmo. Acho que é um superpoder que nós vamos adquirindo com, com a dedicação e com o trabalho do dia-a-dia. -dia. Acho que nós... Um atleta de natação, de atletismo, das, das modalidades olímpicas, em geral, tem a noção que no dia em que a carreira acaba, é preciso garantir um futuro para a frente e, e portanto, quase todos temos a noção que é preciso conciliarmos a nossa vida termos, uma vida, termos uma vida académica além da vida desportiva. Eu, no meu caso, pensei sempre assim. Quando passei... Quando passei para a faculdade, tinha aquela ideia de, ok, eu vou fazer o curso em 5 anos, eu, sei, eu estava estou no mestrado integrado em bioengenharia, o curso tem 5 anos, eu pensei, ah, vou fazer o curso em 5 anos, ok, ao final do primeiro ano percebi que não era possível, até porque se eu queria me dedicar realmente a 100% à natação, não, não, não era plausível tentar, isso não ia funcionar para nenhum dos lados, então o que eu decidi foi, o meu foco é a natação, eu tenho o meu calendário de natação, tenho os meus treinos, tenho a minha rotina e depois, em função dela, tento encaixar o máximo possível das cadeiras para as fazer. Recebi ontem a minha última nota de, de uma cadeira antes da tese e passei. Eu, portanto, neste momento já não tenho mais cadeiras para fazer, propriamente ditas. Tenho agora a tese e um projeto laboratorial que penso fazer ao longo do próximo ano e meio também de, de forma de forma parcial, porque o meu foco vai continuar a ser a natação e acho que uh, o segredo é mesmo a organização e a gestão tanto tempo e perceber que não podemos querer fazer tudo e tudo bem. Pelo menos comigo foi assim, no momento em que eu percebi, ok, não pode ser aluna de 20 nem chegar e chegar aos Jogos Olímpicos vai ter que optar. O meu sonho era chegar aos Jogos Olímpicos, trabalhei muito para isso e fui encaixando o meu curso, que é uma paixão que eu também tenho, a... Uh, a investigação na área da, da biologia e da, da medicina, uh, neste caso até estou a direcionar muito a minha, uh, a minha, o meu foco para a medicina desportiva e portanto estou a juntar o melhor dos meus dois mundos, uh, acho que é importante isso também, uh, acho que outra parte do segredo, sem dúvida, do nosso superpoder é gostarmos daquilo que fazemos, porque senão era impossível conciliar tudo e arranjar uh, tempo para tudo.
1: Pegando exatamente uh, por aí, por tudo aquilo que acabaste de, de dizer agora, este desporto ao nível em que tu praticas também obriga a muitas cedências pessoais e perguntava-te o que é que já deixaste de fazer por causa da natação ao qual foi, se calhar, a, a decisão mais difícil que tiveste de fazer uh, para continuar a competir ao mais alto nível?
3: Eu acho que também nesse aspecto sou bastante privilegiada porque consegui, na cidade onde eu moro, em Vila quando juntar todas as condições que me permitiram chegar a esse nível. Portanto, Estou perto da minha família, tenho meu namorado, tenho os meus amigos por perto... E acho que muitas vezes, é quando não temos essas condições perto de nós... Essa, essa talvez das, de, das decisões mais difíceis que temos de tomar é afastar-nos daqueles que mais gostamos... Para podermos treinar e chegar uh, aos nossos sonhos... eu acho que tive a sorte de não ter que abdicar de nada disso... E acho que isso me dá uma, uma estabilidade muito grande... E acho que eu não posso dizer que abdico de nada... Eu faço as opções diárias... Uh, Uh, o meu foco é completamente a natação, sei que tenho X treinos por semana, sei que preciso de descansar uh, entre os treinos, sei, sei que a minha alimentação tem que ser feita em função de, do sonho que eu tenho e dos objetivos altos que eu tenho, e portanto tento gerir tudo em função disso, mas sem a dedicar de fazer alguma coisa que eu gosto eu tento é, tenho é que organizar o meu tempo de modo a permitir-me se eu quero ir tomar um café com umas amigas minhas se calhar tenho que, que marcar com alguma mais antecedência, eu não posso dizer olha vamos tomar um café hoje à noite, vamos tomar um café hoje à tarde uh, tento preparar as coisas sempre com mais alguma antecedência mais, mais uma vez aí o papel das pessoas que me rodeiam, da minha família, dos meus amigos do meu namorado, é fundamental porque desde sempre me apoiaram muito neste, neste caminho e percebem essa minha limitação de tempo e estão sempre disponíveis para tentarmos para nos tentarmos encontrar... para tentarmos aproveitar esses momentos... e portanto acho que... não posso dizer que abdiquei... de algo... tenho que fazer uma gestão do tempo... e uma seleção daquilo que em cada momento... é mais importante para mim... no fundo acho que é um bocadinho... como, tu, como tudo... acho que é como em todas as áreas da vida... temos que fazer escolhas... e temos que perceber o que é que em cada momento... Uh, é fundamental... e neste momento da minha vida... Os resultados na natação são, um, são algo muito importante e, portanto, eu tento organizar a minha vida em função deles sem, sem pôr em causa todo o resto e tudo, tudo, todas as pessoas que estão à minha volta.
2: A Catarina também neste caminho agora mais recente teve de falhar um estágio. Perguntava-lhe se, se alguma vez sentiu que os Jogos Olímpicos poderiam falhar por aí e depois perguntava-lhe, no domingo os atletas da natação vão, vão para o Japão, vão fazer um estágio antes de Tóquio. Perguntava se, se já encontraram algum tipo de dificuldades ou que mais não seja, se, se têm tido tantas dificuldades como, por exemplo, os jornalistas portugueses têm tido pa, só para entrarem em Tóquio, neste caso?
3: Uh, a responder à primeira questão, uh, sim, eu em Abril, um mês antes do Campeonato da Europa, fiquei infectada com Covid, não tive qualquer sintoma, aliás, eu só soube porque efetivamente ia para esse estágio então tive que realizar um teste PCR porque ia, ia para Tenerife, portanto, para viajar precisava do teste PCR e, nesse momento, acho que de certa forma caiu um bocadinho no um mundo aos pés, eu... Tinha acabado de dar uma entrevista nessa altura em que a última pergunta da entrevista foi comentando como é que reage a toda esta situação de Covid, a, a possibilidade de serem infectados e eu tinha respondido exatamente aquilo que eu penso, que para nós, o facto de sermos infectados mesmo que não tenhamos sintomas como foi o meu caso, é sempre uma perda muito grande, porque estar pelo menos 10 dias sem termos contacto com a água, num momento destes, é, é fatal. Pronto, tentei levar as coisas um bocadinho ao contrário uh... Tentei aproveitar ao máximo essa semana, esses 10 dias que tive em casa, para fazer um trabalho físico muito forte. E acho que pode ter tido as suas vantagens uh, o momento em que em que se enfrentava. Claro que pôs, de certa forma, em causa os objetivos que eu tinha para o Campeonato da Europa, mas permitiram-me trabalhar para os Jogos Olímpicos com um foco total. E estes últimos meses de treino têm corrido mesmo muito bem. E, e, portanto, é manter o foco. Mas, apesar disso, é, estamos sempre com o coração nas mãos, porque sempre vamos fazer um teste não sabemos qual vai ser o resultado e não sabemos se todo o trabalho que nós fizemos para trás, de um momento para o outro, pode, pode ir ao ar. Claro que é toda essa situação onde incerteza é, é um bocadinho pesada e cria uma tensão extra para, toda esta, para esta fase final, mas tenho tentado tomar todas as medidas necessárias e manter o máximo possível os distanciamentos para, para evitar ao máximo que, que ocorra alguma situação inesperada em relação à ida, à ida para, para o Japão eu acho que pelo que eu ouvi pelo que eu falei com a confusão e mesmo com o comitê, a nossa principal questão tinha mesmo a ver com a escala ser na Alemanha do nosso voo para Nagasaki, não propriamente com a entrada no Japão mas não sei ao certo, para já nós temos o voo marcado, eu só fico sossegada quando aterrar no Japão, mas pronto, esta última semana vamos ver se as coisas todas se, se mantêm como estão e nós saímos domingo de manhã, chegamos segunda-feira de manhã a Tóquio e partimos ao final do dia para Nagasaki, para, para realizar o estágio, vamos ver se tudo sai como previsto.
1: Em Tóquio, tu vais competir, vais nadar nos 200 metros de mariposa. Perguntava-te o que é que esperas alcançar e quais é que são os teus principais objetivos nesta participação nos Jogos Olímpicos.
3: A minha preparação para os Jogos Olímpicos é feita, está a ser feita com um objetivo, claro, que é conseguir chegar aos Jogos Olímpicos na minha melhor forma de sempre e, por isso, conseguir bater o recorde nacional. É nesse sentido que estou a trabalhar e... E a única coisa que eu posso controlar é aquilo que eu consigo fazer, é o tempo que eu vou fazer, a prova que eu vou, que eu vou nadar. Claro que estamos a falar de uma prova de dois minutos e há sempre coisas que, que não se controlem e que, e que de, dependem sempre das circunstâncias do momento, mas o meu grande objetivo e o que eu estou a trabalhar é mesmo para chegar ao momento iluminatório dos 200 mariposa e estar na minha melhor, melhor forma e conseguir fazer uma prova para Record Nacional. Depois disso, todos os resultados que eu conseguir... Que eu, a nível de posição, tudo que eu conseguir daí será sempre positivo. Uma luta pela meia final acho que é algo possível e, e real, uh, mas lá está, não consigo, não posso controlar o que as outras, as minhas adversárias vão fazer e, portanto, o, o recorde nacional é sem dúvida o grande objetivo.
2: Olhando uh, para a parte da natação, existe aqui quase uma espécie de procura de um novo Phelps, ou seja alguém que seja aquela figura uh, como foi o, o Michael Phelps com todas as medalhas que ganhou, conseguiu mesmo superar a latinina uh, perguntava por um lado uh, quem é que poderá ser o novo Michael Phelps e se estamos todos a olhar para o Caleb Dressel uh, a vestir essa pele, digamos assim e depois por outro lado pergunto o que é que falta para Portugal um, poder chegar Uh, mais vezes, não só a meias finais, mas eventualmente a uma final olímpica, uh, como, se, como aconteceu com o Yokoshi em 80?
3: Uh, assim, em relação ao... eu acho que o, o Michael Phelps é realmente fora de série. Nós vamos poder procurar muito, mas não sei se nos próximos tempos conseguimos encontrar alguém com as características dele. O caladres é um nadador fabuloso, tem uma característica de potência e de explosão que, que o Michael Phelps não tinha. Mas acho que lhe falta... Lhe, isto na minha perspectiva, claro, depois cada um tem a sua, mas para mim o Michael Phelps era um nadador que nadava dos 100 aos 4... Provas de, 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 de 100 mariposa até 400 metros de estilos, nadava 100 livros, 200 livros, nadava um leque muito alargado de provas, que o Calabresal, não, o Calabresal é, de certa forma, um bocadinho mais específico, especialmente no que diz respeito a ser provas de, de velocidade. Estamos a falar de... de não sei, cerca de mais de 15 anos de, de estar no topo mundial do Michael Phelps. Acho que não é fácil conseguir, uh, conseguir ser-se feito e mesmo o -se sendo um nadador fantástico e extraordinário acho que ainda, ainda vai demorar a voltar a aparecer um novo, um novo Michael Phelps. E em
2: relação às uh, nossas
0: medalhas?
3: Em relação às nossas medalhas, acho que estamos num, num processo, estamos a tentar crescer em, no Rio tivemos duas meias-finais do Alexis, mas as meias-finais ainda continuam a ser algo muito valioso para a natação portuguesa. Eu não sei se existe alguma meia-final feminina em Jogos Olímpicos na natação, mas se existe já é, já é bastante antiga, tal como a, a final do, do Iopochi, que já, já há mais de 30 anos, que, que não temos nenhum nadador na final. Uh, não sei, acho que nós ainda temos... Uma, a mentalidade desportiva, profissional, a profissionalização do desporto em si, acho que falta isso em Portugal, no, para ser profissional de natação em, em Portugal é preciso chegar-se a um nível muito alto e muitos ficam pelo caminho e portanto acho que falta um bocadinho o apoio e as condições necessárias para que se possa efetivamente ser profissional sem ter que estar a pensar em mais nada focar-nos a 100%, porque estamos para estar no, no topo do mundo uh, todas as centésimas contam e portanto todas as pequenas coisas do dia-a-dia -dia contam, tudo conta e toda e a segurança de a nossa segurança a nossa, uh, o nosso bem-estar também acho que é fundamental e acho que ainda falta muito, não, não temos uma segurança no, no trabalho que estamos a fazer acho que ainda precisamos muito de crescer em várias áreas e o processo será sempre gradual, não vai ser de um momento para o outro vamos ver o que é que estes Jogos Olímpicos nos trazem a nível de resultados, já temos uma equipa mais forte e consistente do que acho que alguma vez tivemos temos sete nadadores apurado com o mínimo A sendo que para 2016 os mínimos A baseavam-se no 16º dos Jogos Olímpicos anteriores e neste momento se baseiam no 14º acho que fizemos um, um aumento muito significativo da qualidade da nossa equipa e e, portanto, vamos ver os, o que é que os resultados nos trazem.
0: Vão correr bem, Catarina montar Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade e hum, boa sorte para estes, estes Jogos Olímpicos. Terminamos este Nem Tudo o Que Vai a Bola agora. Daqui a pouco em observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.